0: Estás en la frecuencia digital HG Radio, transmitiendo para ti las 24 horas del día desde la Ciudad de México. HG Radio, tu radio independiente.
1: Hola, ¿qué tal amigos de HG Radio? Les saludo a su amigo Hugo Galván. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Desde en Casa. El día de hoy tenemos una entrevista muy amena, eh, muy interesante, muy especial, con un gran cantautor chileno, eh, el maestro, el siempre maestro eh, Víctor Hugo Cantautor, una persona a, que, a quien eh, personalmente yo le tengo una admiración y un respeto inmenso, un gran amigo de esta eh, difusora digital, y tenemos el gusto y el honor, después de un buen tiempo de no haber platicado con él en los micrófonos de HG Radio, de tenerlo nuevamente con, con todos nosotros. Señoras y señores, con ustedes en nuestra línea telefónica de desde casa, el maestro Víctor Hugo. Maestro, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo le va? Aquí estamos muy, muy contentos de volver
2: a, a juntarnos, a conectarnos más que nada con, con la HG
0: Radio Así de México. Así es. Así que muy, muy,
2: muy feliz de, de tener esta nueva conexión con, contigo.
1: Gracias, maestro. Muchas gracias. Maestro, ¿cómo le ha pintado este inicio de, de año? Sabemos que, pues bueno, esto de la pandemia nos ha pegado mucho absolutamente a todos, pero sobre todo a los artistas emergentes, a la gente que no tiene un respaldo, que no tiene de pronto un, un buen patrocinio o patrocinadores en general, que no tiene una disquera eh, sólida. Me refiero a esas disqueras pues ya famosas, esas disqueras... Eh, que acaparan todo, ¿verdad? Todo el mundo de la música. ¿Cómo le, cómo le ha pegado esta, esta pandemia? ¿O también cómo le ha beneficiado? Porque también pudiéramos tener beneficios acerca de la misma.
2: Mira, aquí todo comenzó por ahí, por el 18 de octubre, con el llamado estallido social.
1: Uh -huh. Sí, sí, lo Para recordamos. Que
2: los amigos eh, se ubiquen, yo estoy aquí en Chile. Uh -huh. Chile es mi país, de aquí les estoy contando, aquí vivo, aquí me muevo en el ámbito musical entonces ya la cosa pasó en términos sociales, en términos políticos se puso bien complicado Sí. y después viene la pandemia, de nuevo ahí más complicado aún
0: entonces uh. eh, en general está muy complejo,
2: está muy difícil no se sabe cuándo vamos a salir de esto, no se sabe tampoco cuánto va a durar claro. eh, eh, unos dicen unos cuantos meses, otros dicen no, puede ser un año completo eh, usando las mascarillas para cuidarse, etcétera entonces obviamente que aquí todos los que somos músicos que nos movemos con el arte con la guitarra en la mano prácticamente uh -huh. ya no tenemos dónde ir ni nada porque no exigen eh, que no pueden haber grupos de más de 10 personas entonces muy juntos entonces en ese sentido se, se cortó todo el sistema que era nuestro trabajo nuestro trabajo musical así que no sabemos qué ¿Qué va a pasar? Esa es la realidad.
1: ¿Qué, qué proyectos eh, se quedaron pausados en, en su lista, maestro?
2: Yo tenía un gran evento, un concierto para el 28 de marzo, uh
0: -huh. en
2: la sala SCD, esa es la Sociedad Chilena del Derecho Autor, que tiene sus salas, unas salas profesionales, él después un sonido per perfecto. Uh -huh. Entonces yo iba con mi banda para tocar en esa fecha. Cuando de repente viene lo de la pandemia, viene esto, esto, otro, y me avisan por correo de que se suspendieron oh. todos los conciertos a lo largo de todas las salas de la SCD. Y ahí yo estaba ensayando con, con eh, Cecilia Frigerio, que es gran cantante lírica, con uh -huh. mi banda, que son músicos de guitarra, bajo, batería, teclado estábamos preparando toda esa presentación, yo ya estaba vendiendo algunas entradas, estábamos haciendo un poco de difusión a todo nivel y resulta que todo eso se cortó entonces no sabemos cuándo se va a estructurar nuevamente para poder ver eh, si realmente podemos volver a juntarnos en grupo hay una cosa media poco poco definido. el gobierno no, no tiene las cosas muy claras el comercio Quieren volver a empezar a toda costa. Los malls claro, quieren funcionar de nuevo. Claro. Entonces, la situación está compleja. No se sabe bien qué va a pasar.
1: ¿Estos proyectos quedan eh, pausados o quedan cancelados? No, no, no. Quedan detenidos. Ajá. O
2: sea, hasta, hasta nuevo aviso, hasta nuevas fechas, hasta que nuevamente yo con la, con la entidad que sería la SCD volvamos a definir una nueva una nueva fecha. Pero como entiendo que la cosa está volviendo de a poco, sí. parece que por ahora no se podrían eh, realizar lo, los conciertos, porque eso involucra mucha gente junta.
1: Uh -huh. Así es.
2: Entonces, esos detalles como que el gobierno todavía no los tiene claro. ¿Qué eventos, qué situaciones vuelven a la normalidad, entre comillas, y cuáles no? Entonces, hay que estar muy atento a las noticias día a día con lo que sucederá, eh, con lo que sucederá en, el, en el mañana cercano, digamos.
1: Sí, claro que sí, hay que estar a la expectativa y de ahí parte todo, ¿no? Ya este, Le quitamos el, el, la, la pausa a todos estos proyectos. Maestro, háblenos un poco de su último eh, material discográfico, acerca de las canciones, eh, cómo se llama el mismo... Eh, todo lo que ha generado hacia usted este, este nuevo álbum respecto a sus emociones, hacia sus, hacia sus sentimientos, este nuevo hijo, porque sabemos que cada álbum es un nuevo hijo para eh, el artista quien lo, quien lo lanza. Eh, háblenos un poco de su nuevo material, maestro, por favor.
2: Claro, mira, todo eso, el último disco que se llama Una Tierra, uh -huh. nace el 30 de marzo del 2019. Ahí se lanza en una presentación en la casona Nemesio Antunes, un centro cultural sí. que tiene su sala de teatro espectacular también, un muy buen sonido. Ahí yo con la banda lanzo este disco, con uh -huh. video, con fotografías de mis actuaciones en los años pasados y lanzamos un disco solamente con siete temas.
0: No entramos uh -huh. a hacer
2: una cosa muy 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 profusa en términos de más temas, claro. por también una parte la parte económica, yo me manejo de manera independiente como artista, entonces como, como decías tú hace un rato, claro, no está esa gran productora al lado que a uno le esté moviendo, ¿eh? no,
0: uh
2: -huh. yo estoy de manera independiente. Entonces decidí hacer el disco con siete canciones, <coughs> son Hermoso Juego, el Una Tierra, El Tierra Parece que a, al sur de este mundo Por ahí parece que van las canciones uh -huh. Son solamente siete Ahora, ¿por qué esa temática? Porque yo sigo ligado al al, al, de, al disco anterior Al disco vida
1: uh -huh. discazo, Entonces, eh. discazo, la temática es
2: uh -huh. pasamos de la vida a la tierra uh -huh. sí, Donde sí, sí, nace sí. la vida uh -huh. Donde se gesta nuestra existencia como seres humanos ...donde tenemos nuestro hábitat... ...es nuestra casa... claro ...es nuestra casa... ...tenemos un planeta... ...que ahora no lo está pasando muy bien... ...pero este es un remesón... ...para que el ser humano... ...despierte de una vez por todas... ...y pueda avanzar... ...entonces... ...mis letras de las canciones en general... ...apuntan a eso... ...a que valoremos lo que tenemos... ...a que digamos como dice una de las canciones la una tierra, para saber que vivir se necesita una tierra para empezar a sentir se necesita una tierra y mm -hmm. muchas cosas más dice precisamente esa canción también está el hermoso juego que dice que llegó el momento de abrir los ojos, el despertar es de todos nosotros etc entonces las letras de las canciones son las que realmente transmiten un mensaje que yo considero muy poderoso, muy positivo y muy especial
1: Sí, esta canción de Hermoso Juego tiene sus años ya, ¿verdad? que usted escribió
2: Claro, esa se escribió pero no se había grabado en ningún disco ah, por eso yo agarré unos temas que los tengo de hace mucho tiempo atrás porque en general yo tengo muchas canciones, tengo claro. la suerte de tener <coughs> un libro que yo las contaba como cabros chico hasta que llegó el 2000 son 200 temas hasta el 2000 uh, uh, uh. y desde 2000 en adelante siguen habiendo muchos más temas pero
0: ya no los cuento
2: <risa> <risa> pero Estás... hay Ajá. una gran cantidad entonces temas para sacar un nuevo un nuevo CD ¡ay! claro es cosa de,
0: es cosa de seleccionar los que estén a dos con los tiempos los que estén transmitiendo
2: la misma temática y sigamos con la misma línea de este último disco una tierra analizar o sea buscar temas hay temas, aparte de los que van Haciendo súper al final O sea, recién reciéncito los, los calentitos sí. Entonces yo
0: puedo Generar también un nuevo material Pero eso involucra por supuesto Todo un nuevo trabajo uh -huh. súper
2: profesional Donde hay que invertir Bastante, entonces Por el momento No lo tengo muy pensado, yo sé que vendrá Pero por ahora quiero darle todo El, el alcance que pueda Tomar el, el disco eh,
1: Una tierra ¿Estas canciones han sido letra y música de su autoría, maestro? ¿O ha compartido sí, alguna, la co alguna composición? La, la composición musical
0: es mía, uh -huh. la letra, la autoría en términos de letra.
2: Ah, y al, y al percatarse y al escuchar estas canciones nos damos cuenta, y tengo la suerte, que son poesía.
0: Ah, es una ah, poesía ah, sí,
1: sí, sí, lo sabemos.
2: Y que yo sea el mismo que la canta. <risa> por eso me
1: autodenomino Víctor Hugo cantautor, cantautor. <risa> maestro no se le ha este, se le ha ocurrido no le ha pasado por su por su cabeza de genio artístico que tiene escribir eh, un libro o está en mente escribir algún libro tengo el
2: libro eh, o sea, esos 200 temas que te contaba yo ya los tengo hechos en, en un libro ah, ajá saqué alguno algo pero no un libro así, así con, con empaste, no, simplemente como como cuadernillo
1: con, no sé si me entiende con esas sí, sí, con, sí, esa, sí, sí. Con, esa, con esa espiral sí, sí, sí el, el o sea, clásico, el tradicional cuaderno
2: sencillo, por supuesto, pero lo hice y con fotocopias de cada canción lo hice en esos tiempos cuando corría el año 2000
0: uh -huh. yo hice
2: ese libro y me acuerdo haber sacado como unos ocho libros no más que eso en término eh, sencillo ahora podría yo volver a sumarle ahora el resto de las canciones que se han sumado que son una gran cantidad uh -huh. desde el 2000 hasta hasta ahora han pasado 20 años entonces podría ser un libro ya mucho más gordito mucho <risa> con mucho más material pero eso está Está rondando la idea y tal vez se materialice
1: en algún momento, no, no lo sé todavía, ¿no? Ahí está. Claro. Maestro, ¿cuántos años de carrera artística lleva usted?
2: Eh, para que los auditores me conozcan, yo salí del colegio Ajá. como a los 17, 18 y estudié una primera carrera que se, que se llama Diseño en Comunicación Visual. Ajá. Uh -huh. Me titulé de esa carrera en la UTEM, Universidad Tecnológica Metropolitana, y después como una segunda carrera, yo me puse a estudiar en la, una escuela de la SCD, uh -huh. eh, Composición y Arreglos Musicales, lo estudié como segunda carrera. Y yo terminé esa carrera, ya yo tenía unos 25 años, o sea, yo ya era bastante grande, cantaba en todas las casas en todas las fiestas en todas las reuniones sociales etcétera me pedían que llegara con guitarra. hasta los 25 de ahí para atrás digamos me movía de repente con algún local no era la cosa no era muy profesional pero yo terminé la segunda carrera y de ahí empecé a grabar mi primer disco y me puse solito dije yo esta la vamos a hacer de la manera más profesional posible y me puse a cantar en distintos pubs distintos bares como cantautor no es fácil porque la gente quiere que uno cante
1: canciones conocidas sí, los covers claro, entonces
2: yo decía soy cantautor, ya ahí te llamamos y resulta que no pasaba nada uh. pero yo seguí porque dicen que el que la sigue la consigue ah, eso sí entonces logré que pasaran los años y empecé, un poco tardío fue mi, mi despertar musical en cierta medida en relación con, 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 el, con el sistema para que me conocieran pero ahí yo partí y golpeaba 4, 5, 6, 7 locales y uno me daba la pasada como cantautor ahí iba yo y empecé a grabar mis primeros discos empecé a relacionarme con los músicos y ahí partí yo entonces yo partí un poco tarde por eso es que ahora yo cumplí el 9 de, de abril cumplí los 52
1: años que
2: wow. <risa> es una larga cantidad pero aunque haya partido tarde estoy contento toda la intención, con todas las ganas, porque ya tengo mi, mi quinto disco en la mano, porque estoy sonando en una buena cantidad de radio, como le decía al principio, del norte y del sur y del extranjero.
1: Qué bien, qué bien. Ya, ya muchos muchos años de carrera artística, maestro. En estos años de carrera artística que usted ha, ha tenido, eh, ¿cuál ha sido su, su mayor logro? así el, el que usted diga eh, este eh, no sé, el, el grabar su primer disco el haberse presentado en, en algún escenario que desde hace mucho tiempo usted lo, lo lo pensaba ahí como que realizar esta presentación ¿cuál ha sido su mayor logro en tantos años de carrera artística? mi
2: mayor logro yo creo que está en el disco que, que grabé el 2005 que se llama Cuando se encienda la Nieve, uh -huh. esa canción sonó en, en varias radios, y fue la canción que tuve la suerte que sonó en radios importantes de la capital, de Santiago, porque acá es muy difícil que a uno lo toquen en radios de Santiago, uh -huh. que es la capital de Chile, pero yo en ese tiempo, no sé cómo lo hice, pero lo logré, eh, me acuerdo haber sonado en la radio Bio Bio, la radio Carabineros de Chile, la radio Universidad de Santiago, la radio Colo Colo... Unas cuantas más, y esa canción, Cuando se encienda la nieve, que es muy particular, muy especial, sonó. Sonó un tiempo, por supuesto, después se olvidaron.
0: <risa>
2: Pero en ese tiempo eh, me hizo sentir muy feliz porque lo logré, como a quien dice, y me dio la, la, la chispa y el empuje para seguir adelante.
1: Qué bien, maestro, qué bien. Maestro, eh, muchos eh, muchas personas han catalogado su música, a, algunos como pop, pop romántico, otros como trova, eh, otros pues como alguna fusión de, de ambos géneros de los que acabo de mencionar. Pero bueno, usted es eh, el, el padre de, de sus canciones, por supuesto. Eh, ¿Qué género es su música, maestro? Sáquenos de esa duda. Sí,
2: no, no, no. Es que el, el aire, la, la base, está, se sustenta en la trova esa uh -huh. es la base, entendiendo la trova como una poesía cantada claro. tan solo con la guitarra en la mano uh -huh. entonces de ahí parte lo mío ahora, rítmicamente, se van abriendo las posibilidades y he podido hacer tanto balada ahora último unos ritmos un poco latinoamericanos uno, uno que otro tema por ahí, un poquitito pop también pero la base se sustenta en la trova. De, de, de ahí viene lo, lo mío.
1: ¿Hay algún género que a usted de pronto quisiera este, involucrarse en él? O, o eh, agarrando esta base de la trova, es trova y alguno que otro que usted me acaba de mencionar. Pero usted de, de pronto se arriesgaría por, no sé, jazz, de pronto algo más eh, folclórico, algo más eh, eh, de géneros internacionales, no sé, el mismo mariachi de acá de México, eh, algún paso doble allá español, no sé, o, o definitivamente definitivamente usted dice, no, esta es mi base, esta es mi línea y, y sobre la misma me iré.
2: No, o sea, podría ser de todas maneras, pero tiene que quedarse el momento, eh tal vez conocer al, al, al músico indicado, eh, hacer una presentación yo he cantado otros temas de otros artistas también, amigos míos, hemos cantado juntos, he cantado algunos temas de ellos, él ha cantado conmigo algunas canciones mías ahí aparecen ritmos distintos pero por el momento no, no lo vislumbro pero puede ser, de todas maneras el un, tengo un par de canciones que son como Bossa Nova ah, mire. y y ahora último, he estado sacando unos ritmos, se viene una canción nueva, parece que va a ser de Bossa nova Y no sé por qué, no es que yo haya estado precisamente escuchando algún ritmo así, no sé, eh, eh, me nace. Y, y yo me dejo llevar siempre por ese por esa conexión, por esa por esa realidad que, que viene... En cualquier momento no la busco, no la no la trabajo mayormente hasta que llega de por sí sola y se transforma junto a mi guitarra en un nuevo tema. Entonces yo sé que están haciendo un temita con el aire de Bossa Nova.
1: Entonces esto recae también en la espontaneidad del momento, ¿no? No, no es algo así eso, como que siga usted a una busca, línea. Claro, estoy en algún momento,
2: tengo el tiempo, ahora se afinó el, el piano. Yo tengo un piano en la casa, no soy pianista, pero pero me manejo lo suficiente para crear un tema, de todas maneras.
0: Uh -huh.
2: Y lo, lo afinamos, hicimos la gestión, y el tema está sonando espectacular. Es un clavijero de bronce, un piano vertical.
1: Uh -huh. Ay, ¡Qué bonito! ¿Hay algún, eh, algún cantante eh, que se haya interesado de pronto en alguna de sus composiciones, que se la hayan pedido? ¿O usted que haya... Eh, ¿Sugerido que alguno de ellos, de tantísimos que existen en el mundo, pudiera tener esa probabilidad de, de cantar alguno de sus temas? En
2: su tiempo, ya estamos hablando cuando yo partí, unos 25 años atrás, uh -huh. yo le entregué muchas de mis canciones a, me acuerdo, a la Cecilia Cheñique, a Luis Jara, uh -huh. tuve hartos contactos donde mandé mi, mis canciones para... Y a otra gente que no recuerdo bien ahora, gente más o menos conocida. Uh -huh. Pero ¿qué tiene que haber pasado? Que claro, esa gente lo mira a uno y ve más o menos el currículo de quién es esta persona.
1: <risa> Como
2: pasa esta en persona, todos lados. <risa> esta, esta persona que se la da de artista no, no tenía mucho currículo, no, no, no había mucho. Entonces, claro. más allá de que la canción haya sido o no muy buena, yo creo que era el, el, el historial. Este, este, esta persona no, no ha avanzado mucho, no le ha ganado mucho a nadie, entonces yo creo que por ahí no pasó absolutamente nada y me quedé con las ganas. <ríe> en cambio, ahora último, que ha pasado tiempo, que he logrado mis metas, uh -huh. eh, a músicos más menos conocidos, que están a mi mismo nivel, independientes, qué sé yo le he podido eh, regalar algunas canciones y la están tocando en una tierra la están tocando en un grupo folclórico ahora, me la pidieron prestar porque la encontraron muy bella entonces yo dije, pero por supuesto tomen nomás, tóquenla, cualquier cosa, se las pasé con las posturas la letra, todo, cualquier cosa me preguntan, si quieren nos juntamos la ensayamos así que ahí se está armando una cosa muy interesante con el, con el último tema del, del disco
1: Mm -hmm. que qué, qué interesante de verdad que aparte de, 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 de interesante esto esto motiva no a usted como cantautor le, le motiva a seguir con mayor fuerza en su carrera no por eh, gente que que empieza cada día más a admirar su arte pues de pronto le pide ahí la la, la canción usted las la, lo permite y, y, y pues bueno esto yo creo que es un un honor muy muy profundo para usted el que todo esto eh, suceda, ¿no? De, de pronto. A diferencia de como usted nos contó, de que pues bueno, al principio de su carrera empezó a enviar canciones con esta ilusión, con esta emoción y pues no tuvo respuestas eh, eh, positivas, ¿no? Ahora bien, vámonos a, a, a la parte diferente, a la otra cara de la moneda. Si de pronto un artista emergente, de los que apenas empiezan, de estos jovencitos que de, de pronto se emocionan tocando su guitarra y quieren trascender en el mundo de la música, eh, le enviaran a usted un tema escrito por ellos, ¿usted lo, lo, lo cantaría?
2: Yo creo que sí, todo depende por supuesto del tema, pero no tengo ningún problema, claro. No voy a ser,
1: no voy a ser reggaetón, maestro. ¿eh? Ah, claro, con que no sea reggaetón porque
2: ahí como que no, no funciona mucho. Con que sea claro, lo importante tiene que estar dentro de la línea que yo manejo más o menos en ese ámbito. Pero debo ser muy sincero, o sea, el reggaetón lo respeto, pero no es, no es mi estilo, o sea... Claro, como, claro, claro, claro. Así como otros temas. El rock, yo escuché en su tiempo, fui mucho de los que escuchaba Scorpion, SCC, llegué a escuchar a Black Sabbath en, en, en aquellos viejos tiempos, del, la vieja era del rock. Me gustaba mucho Journey pero no es lo que yo interpreto cuando llega el momento de, de realizar y de crear canciones. Ahí la base empieza con la guitarra en la mano y después claro. viene todo el resto de instrumentos que uno le va poniendo cuando se realizan los determinados arreglos musicales.
1: Claro, claro. Así es, maestro. Maestro, eh, de pronto, eh, ahorita que tenemos muchísimo tiempo aquí en casa, pues queremos escuchar música, empezamos a explorar la misma, a ver qué opciones hay, independientemente de los artistas de nuestro gusto, de nuestra preferencia, pues queremos tener otras eh, opciones, otras alternativas. Eh, ¿Qué le diría usted a nuestros queridos radioescuchas que, que en este momento nos sintonizan? ¿Qué les diría eh, eh, acerca de por qué, por qué vale, vale mucho la pena escuchar las canciones de Víctor Hugo Cantautor? ¿Por qué este, más que como convencerlos, cuál sería la mejor manera de invitarlos a que ellos escuchen sus canciones?
2: Mira, eh, si son personas que sienten, sienten sinceramente con la mano en el corazón, uh -huh. quieren aportar a este bello caminar que se llama vida que ellos están dispuestos a, a entregarse un poco más de sí, entonces va a ser muy importante que conozcan el trabajo musical que yo puedo hacer independiente que lo diga yo que soy su creador, es como claro. que me estoy tirando algunas flores <ríe> pero, pero lo, lo que pasa es que estoy convencido que hay un mensaje hay un mensaje hay un contenido que está muy, muy, muy ligado al cambio existencial que estamos viviendo como seres humanos. Sí. Esto no es fortuito, tampoco es casualidad, esto es causalidad. Lo que está viviendo el ser humano con la parte difícil, lo complejo que es la pandemia, es una causalidad. Son hechos que iban a suceder, sí o sí. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita este remesón. Uh -huh porque viene algo mejor vamos a avanzar un peldaño en nuestro nivel evolutivo como seres humanos eso lo doy firmado no más allá de aquí a unos cinco años y ya vamos a estar empezando a ver, oír y sentir siendo parte de ese cambio entonces si quieren eh, si quieran interesados si quedan con las palabras que yo les estoy contando, más aún van a quedar cuando escuchen la letra de las
0: canciones. Uh -huh.
1: Sí, ¿eh? sí, 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 y son, no es porque digo, aquí esté en la línea telefónica del maestro Víctor Hugo, pero son canciones llenas de, de mucho, mucho mensaje, a mí siempre me ha llamado mucho la atención, una de mis favoritas es la, la canción de, de Llegaste, que en su momento el maestro nos explicó que ...es una canción pues un poco apegada a las creencias religiosas... Eh, ...al ser que creemos, al ser poderoso que, que creemos... ...también me, me engancha mucho, me gusta mucho la canción de, de Vida... Eh, ...este álbum yo creo que lleva mucho mucho mensaje como eh, obviamente todo el material... ...que ha hecho usted maestro... ...pero eh, la, la línea que usted maneja de, de pronto pues nos llama a reflexionar... Nos llama a, a valorar mucho lo que tenemos en estos momentos de, de nuestra existencia. Pero también nos invita mucho a, a hacernos una autocrítica como seres humanos. Eh, ¿Por qué le digo todo esto? Bueno, porque eh, la siguiente pregunta que le quiero realizar es eh, ¿Qué tendría que aprender el ser humano ante toda esta pandemia? ¿Cuál tendría que ser la autocrítica que nos tendríamos que hacer, de, aplicar de, de ya eh, respecto a esta pandemia que estamos viviendo? Tener el, el corazón en la mano, sacar la sinceridad, ser muy fríos y autocriticarnos. ¿Cuál tendría que ser esta autocrítica tendr que tendríamos que realizarnos en este momento en medio de esta pandemia?
2: Mira, lo fundamental es darnos cuenta que, <coughs> que somos... Somos un grupo, somos una entidad. No podemos ser tan independientes, tan buscar nuestro propio... Nuestro propio... Eh, ¿Cómo se podría decir? Eh, nuestro propio interés. Uh -huh. Sino que somos parte de un todo. Tenemos que aprender a dar. O sea, olvidarnos de tanto tanto clasismo,
1: sí. eh,
2: tantas de esas cosas que nos van dejando pensando en uno. Siendo que somos un todo Tenemos que a, a saber dar Saber en el fondo entregar amor Ahí está la autocrítica o sea eh, El amor El ser humano lo toma como una palabra La palabra amor Y que suena mucho en todas las canciones De la radio Pero suena más que nada como Una relación de pareja Suena la palabra amor Así la tiene mucha gente Asumida uh -huh. Siendo que no la palabra amor es mucho más es una energía es una energía que nos mueve y que nos mueve a todos y tenemos que saber manejar esa energía para entregarla y compartirla entonces la autocrítica es dejar eso libre soltarlo y darnos cuenta que el otro también necesita nuestro apoyo nuestra ayuda y que así vamos a ir avanzando cada vez mejor qué bonito sería si realmente todos nos amáramos con un amor en plenitud real entonces eh, es por ahí más o menos mi, mi idea
1: sí 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 eh, y, la, y la agradecemos muchísimo maestro porque eh, tiene toda tiene toda la razón no hay que dejar de ser eh, egoístas hay que de, dejar de ser eh, protagonistas eh, siempre queriendo imponer eh, nuestros, nuestras acciones, nuestros actos eh, Somos muy individualistas No tenemos ese tacto de, de reconocer que nos hace falta un grupo, un equipo Para poder salir adelante Siempre vamos por la vida tratando de demostrarle al otro que somos mejores Pero esto por nuestro egoísmo Y no lo digo como una forma de, de que se pretenda ser este conformista, ¿no? O, o del montón, como decimos acá, sino que simplemente tenemos que eh, valorar mucho eh, el trabajo en, en equipo, partiendo desde la familia misma, ¿no? Eh, maestro, ¿cómo pasa usted este, estos días de encierro allá en su, en su casa en, en Chile? Eh, ¿Cómo toma este tiempo libre, esta pausa que hemos tenido? Mira,
2: lo bueno que yo no dejo de trabajar con el computador, el piano y la guitarra, uh -huh. sigo trabajando, me sigo relacionando con Ignacio, que es la persona que trabaja conmigo en las redes sociales... Uh -huh nos movemos, constantemente estamos difundiendo algún video antiguo, algún video nuevo, alguna presentación, alguna entrevista, siempre se va sumando más y más gente, yo tengo hartas plataformas donde tengo mi material, gente nueva me va conociendo, ahora con la entrevista en la televisión apareció más gente nueva a las cuales yo invito al Facebook, entonces estoy constantemente, y siempre me preocupo de, de saludar, de contestar alguna pregunta, eh, o sea, est estoy ahí, estoy viendo la, las redes y no estoy fuera, soy parte, soy uno más. Entonces, también me doy mi tiempo para crear canciones, me gusta jugar con los acordes, de repente si digo algo y me gusta la melodía, chuta, esto puede ser canción, lo grabo, y ahí queda pendiente hasta que hasta que se dé el momento de transformar eso en canción cuando le pongo el texto encima ahora con el piano que está afinado hace poco y está sonando pero precioso dan ganas de sentarse y ponerse a jugar un poco también y generar alguna cosa nueva o pasar pasar muchas de las canciones de la guitarra al piano ahora, yo trabajo con un grupo uh -huh. con ese grupo estamos sacando un material ahora que va a ser la misma canción vida uh -huh. pero eh, mostrada como que lo estamos tocando Los cuatro músicos online
1: Ah, ya, ya, ya
2: ese es un trabajo que está haciendo Patricio Quintana Que es el director musical de la banda Que trabaja conmigo uh -huh. Yo ya grabé mi parte Los otros músicos estarán en estos días Están grabando sus partes Y después eso se va a editar y va, vamos a las redes con el disco vida como que vamos todos cantando juntos al mismo tiempo y vamos a ver cómo va a sonar pero pero es un trabajo que se está realizando sí. entonces ahí son 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 varias varias formas de seguir directamente relacionado y no detenerse ante el curso de,
1: de los tiempos entonces usted no ha parado de trabajar eh, artísticamente hablando, ¿no? Eh, la pandemia no, no lo ha detenido. En absoluto, no. <ríe> qué bien, qué bien. Eh, ¿Tienen en mente sacar un próximo álbum eh, este año o sería hasta el próximo año?
2: Yo creo que si sale un álbum nuevo, eso tendría que ser el, el para el próximo año. Uh -huh. Este año todavía le quiero dar eh, un par de años de vida al, al, a Luna Tierra. Tengo contacto con, con 60 radioemisoras radio donde incluso me pidieron si tenía un tema, porque ya hemos oído muchas canciones del, de Luna Tierra, entonces me pidieron, a ver, ¿tienes algún tema nuevo o antiguo que toque un poco lo, el, el, la etapa del que estamos viviendo, la parte compleja, difícil, pero que nos hable de unidad, de algo, de algo más bello y que sea de un ritmo más bonito? Pensé en la canción Vida
1: Por supuesto
2: Como la estamos trabajando uh -huh. eh, Con los músicos Los que les conté Que lo vamos a subir Como online eh, También dije yo Claro Yo puedo tomar un tema De un disco mío Anterior Y tirarlo Para unas 60 radioemisoras Que se va a ir Me pidieron eh, referencia, biografía esto, el otro, todo, formato mp3 del de la canción vida uh -huh. y terminando, eso ya lo tengo que hacer, terminando la entrevista contigo yo me pongo a hacer ese trabajo para mandárselo a la persona indicada que va a hacer esa conexión, entonces me tiene motivado, me tiene contento
1: <risa> se ha puesto de moda ahorita hablando de, de, de este tipo de trabajos eh, en las redes, se ha puesto de, de moda que muchos artistas se eh se han lanzado a sus eh, redes sociales y han hecho algunas presentaciones acústicas desde su casa. ¿Usted tiene contemplada hacer alguna presentación acústica ahí en, en su casa para todos sus fans?
2: Claro, también tengo pensado eso, pero quiero eh, primero sacar esa canción como mostrar un poco, uh -huh. uno tocando con los músicos y después más adelante, claro, vendría ya cómo organizar bien el sistema, yo, yo no soy muy entendido en, en, en lo que es la, la, la parte de computación me cuesta un poco pero ahí pedir el, 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 la ayuda
0: a Ignacio, trabajar con él y uh -huh. generar un, un concierto un concierto en vivo, concierto online y ver cómo se
2: cómo sería cómo, cómo lograríamos hacer que eso se transforme en realidad pero por supuesto que lo tengo
1: pensado ojalá, ojalá vamos a estar muy a pendientes de, de ese concierto acústico que usted eh, pues lanzaría más más adelante. Maestro, ya para concluir esta eh, maravillosa entrevista, esta maravillosa charla con usted aquí en Desde Casa, ¿qué mensaje le daría a los chicos, a las chicas que eh, inician en esto de la música emergente? Obviamente ahorita pues eh, tienen también pausados ellos, pues sus, sus intenciones de seguir eh, avanzando. Eh, ¿Qué mensaje les daría a todas esas personas que quieren dedicarse a, a la música y que de pronto pues se desaniman, se decepcionan por la falta de oportunidades que suele haber hacia los músicos que, que son novatos, que no tienen experiencia eh, musical, que no tienen un currículum artístico eh, pues eh, extenso. ¿Qué mensaje le, les daría a todos ellos?
2: Nunca pierdan la esperanza. Siempre trabajen el trabajo nos ayuda a crear nuestros resultados el trabajo si no resultó la primera entonces vamos a la segunda si no vamos a la tercera y no importa cuánta cantidad de veces uno se caiga hay que volver a ponerse de pie porque tal vez a la décima uh -huh. se abre la puerta que estábamos esperando en el primer intento entonces eso es importante no decaigan siempre trabajen siempre aprendan, abran sus horizontes, partan grabando. Lo primero que hay que hacer, ya, y yo con mis canciones, ¿qué hago? Bueno, investiguen, <coughs> júntense con otros músicos de sus mismas edades, vayan viendo quién sabe más, quién sabe menos, organicemos la canción, veamos los arreglos necesarios, pero grabemos. Tenemos que saber cómo sonaría nuestro tema, si nunca han grabado, cómo sonaría esto si lo hemos trabajado con un estudio de grabación ahora mucha gente tiene los estudios en su casa, tiene todo el sistema desde la computadora hasta la, hasta la sala de mesa, de audio, todo
0: claro.
2: y pueden hacer las cosas de manera independiente entonces háganlo y se van a sentir muy felices de tener esa canción que nació tocada con todos los arreglos pertinentes y si suena muy bonito, vayan a golpear la puerta hoy día se va a golpear la puerta de las radios como se hacía antes, lo mismo. Uh -huh. Entonces, consíganse los correos, mándenlo, manden la canción, manden su currículum, vayan contando que han trabajado, cuáles son sus estilos musicales. O sea, todo es algo muy bonito en la medida que nunca decaigan y que lo hagan todo con mucha fuerza y con pasión.
1: Yo creo que esto, esto tan maravilloso que usted nos está... Eh, eh, diciendo, aplica para para todos, ¿no? No, no, no solamente para el artista que, que quiere iniciar su, su carrera artística, sino que para todos, ¿no? Para algún médico, para algún contador que apenas en su carrera, ¿no? Este mensaje yo creo que embona bien para, para absolutamente todos, ¿no, maestro?
2: <risa> creo que sí. Sí, <risa> todos, todos no tenemos que que flaquear, como dicen por ahí, o, o en el fondo, que, que fallar. Si fallamos a la primera, bueno, vamos a la segunda y así sucesivamente hasta que se logran la, la, las metas. Pero como, como decías tú, es verdad, para todos. Se abre el abanico de las posibilidades porque todos queremos y estamos en este mundo, ¿para qué? Para desarrollarnos como personas. Y eso implica trabajo, constancia y aplicación
1: siempre siempre y, y después vienen los, los frutos que son muy satisfactorios totalmente maestro le agradecemos mucho su tiempo el espacio que nos brinda aquí en este podcast para HG Radio eh, reiterándole públicamente como siempre mi admiración mi respeto hacia usted hacia su trabajo se le admira muchísimo de este lado de, del mundo eh, yo siempre he aplaudido sus letras siempre es un deleite charlar con usted es como una charla de, de café a, a distancia la que, la que tengo con usted. Eh, y no lo digo porque esté usted, usted del otro lado de la línea telefónica. Lo he platicado ahí con, con mis seres queridos, con mis amigos, que. Digo, sin desmeritar eh, eh, las charlas que he tenido con otros artistas emergentes. Pues bueno, ustedes con las que uno. con la que uno pues, disfruta un poquito más, ¿verdad? Como que le sabe más ese. Ese café auditivo con usted, eh, como siempre, agradecerle la, el tiempo, la disposición con, con todos nosotros, el apoyo que nos brinda también para nuestra difusión como eh, Radio Digital. Y pues bueno, antes de concluir, maestro, una canción de, de su autoría, una canción que, que quiera que escuchemos, que quiera... Eh, dedicarle a todos nuestros radioescuchas que el día de hoy nos, nos hacen el enorme favor de sintonizarnos, ¿con qué canción cerraríamos eh, este podcast? Yo diría,
2: eh, como estoy justo ahora trabajando, con el tema vida que, que retomó. Se, se retoma a sí mismo uh -huh. por la temática de esa canción y por la etapa social existencial que estamos viviendo, yo pienso que la letra de esa canción vida calza justo para ser interpretada ahora.
1: El resurgimiento de vida, claro que sí. Maestro, muchas gracias. Eh, nuevamente le enviamos un enorme abrazo, cuídese mucho. Seguiremos en contacto seguramente con usted para estar al, al pendiente de sus eh, nuevas presentaciones eh, en redes sociales y posteriormente, pues bueno, ya eh, eh, en presencia como... Ya muchas personas lo, lo, lo queremos ver en el escenario, con su guitarra, con sus músicos, cantando sus maravillosas canciones. Maestro, muchísimas gracias. Eh, que Dios me lo bendiga. Eh, le enviamos un enorme abrazo y como siempre, pues bueno, eh, agradecerle a todos los radioescuchas que nos hacen el, el favor, que nos brindan el tiempo para escucharnos aquí en HG Radio. Gracias maestro. Hasta pronto.
2: Muchas gracias, me despido de los auditores y a ti Hugo Galván por la posibilidad de, de una nueva entrevista y muy 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 agradecido de este espacio, de este momento, así que hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, gracias.
0: Rosas, dime dónde estás, son los colores de un gran despertar. Es la simpleza del sentirse bien con la verdad, con la pureza y la libertad. Está en los ojos que ven al mirar está en las manos del que sabe dar en la ternura y la pasión las canas, fuertes latidos tocarán tu piel vida es hora de sumarle amor tu entrega y tu encanto la huella del pasado, tu alma y tu sol oh, oh, oh. Vida, el tiempo ha de cumplir su rol Será una nota, un verso, tal vez más que un fragmento De nuestra eternidad Sentirás tal vez una explosión Azul, violeta, será el resplandor Es la hermosura guiando la razón La pasión También los astros se unirán al sol Vida, pocos entienden al valor La tierra El fuego El agua El aire En la mañana Y tu respiración oh, no. Vida Lo entregas todo Sin distinción El hombre hoy se pierde No sabe o no se atreve le cuesta ser mejor Huella del pasado, tu alma y tu sol. Oh, oh. Mira, el tiempo ha de cumplir su rol. Será una nota, un verso, tal vez más que un fragmento de nuestra eternidad.